0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'équipe basket, le podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket. Je m'appelle Guillaume de et nous nous retrouvons chaque semaine pour décortiquer les moindres rebonds de l'actu basket. Cette semaine, sous les paniers de la NBA, mais plutôt côté infirmerie, cette fois avec deux stars majeurs blessés et à out pour la fin de la saison régulière, voire plus. Stephen Curry pour Golden State et Kyrie Irving pour Boston. Est-ce que ces blessures, ces absences peuvent remettre en cause les objectifs de titre de ces deux franchises On se posera la question. Infirmerie bis toujours avec la petite santé des Lakers qui vont rater le train des playoffs pour la cinquième année de suite. Drame, peut-on considérer que Magic Johnson, le nouveau patron des Lakers, a échoué Enfin, avant de terminer ce podcast, on retraversera l'Atlantique pour atterrir à Strasbourg, à qui tout sourit actuellement. Et si le futur grand club français, c'était la SIG et non pas la Svel de Tony Parker. Allez, rassurez-vous, pour débattre de tout ça, je ne serai pas tout seul. Pour m'accompagner aujourd'hui, un casting de grande qualité, comme chaque semaine. Lilian, très Trévisan. Bonjour Liliane.
1: Hello everybody, bonjour à tout le monde.
0: Yann Soudé, un autre habitué. Salut Yann. Salut Guillaume, salut à tous. Et un petit nouveau qui en connaît un rayon côté NBA, Maxime Mallet, notre correspondant de Choc à New York. Salut Max.
2: Salut à tous.
0: Allez voilà, vous savez tout, on prend une grande inspiration. 3, 1, début du game. Allez, c'est parti. On commence avec le, le premier thème. Le premier thème, ce sont les genoux gauche qui grincent. Celui de Stephen Curry, out pour au minimum 3 semaines. Celui de Kyrie Irving, out pour au minimum 3 semaines et qui s'est même fait opérer. Ces deux joueurs sont deux stars All-Star NBA en, en puissance. Leur franchise occupe toutes les deux les premières places. Est-ce que ces blessures, messieurs, dames, tout simplement killer Boston et Golden State dans la course au titre. Yann Soudé, en premier euh,
3: Bon, déjà, c'est Houston qui occupe la première place à l'Ouest, pas Golden State. Mais euh, je pense, a priori, pour, pour Irving, c'était une opération bénigne euh, au pire, il sera de retour pour le, pour le deuxième tour des playoffs, euh, au mieux pendant le premier. Et, euh, et d'ici là, Brad Stevens a des solutions pour pallier son absence. Euh, euh, Terry Rosier a, a progressé bien plus vite que ce qu'on imaginait. Il a cette hargne, cette détermination, une énorme confiance en lui. Euh, il est bon en défense, il est fiable à trois points. Euh, pour moi, il a tout pour briller en playoffs euh, et faire oublier cette absence. Et, euh, et Shane Larkin a prouvé aussi ces dernières semaines qu'il pouvait peser en sortie de banc. Euh, a priori les Celtics joueront Miami ou ou Milwaukee au premier tour et et je les vois se qualifier même sans Irving ce ce qui peut être plus problématique c'est l'absence de de Marcus Smart également, il est sur la touche aussi il est blessé au pouce, Euh, a priori il devrait être de retour pour le premier tour des playoffs Euh, et tant mieux car Boston a besoin de lui, Euh, après si cette absence devait se prolonger ça pourrait être plus problématique
0: Liliane, l'absence de Stephen Curry, sachant que Clay Thompson est toujours des petits soucis de pouce, que Kevin Durant revient juste de blessure, ça peut poser des problèmes à Golden State pour euh, la, la suite. Les playoffs, on le rappelle, hein, commencent le 14
1: avril. Bien sûr, on n'est pas très loin, effectivement, du coup de départ des playoffs. Euh, effectivement, Golden State euh, est un petit peu handicapé. Je dirais qu'il vaut mieux que ça arrive maintenant que dans trois semaines. Voilà, que Curry soit sur la touche maintenant, c'est très embêtant. Mais comme disait un journaliste qui suit Golden State dans le journal The Mercury, il disait, euh, même avec moi qui joue 15 minutes par match, je pense qu'ils vont à terminer deuxième de leur conférence et donc ils seront, ils seront ok pour, pour les playoffs. Ce qui est sûr, c'est que par contre, ils se battent depuis le début de saison contre les blessures. Parce que j'ai fait un petit calcul, et oh. entre, entre Kevin Durant, euh, Thompson, Green et Curry, donc qui sont quand même des quatre, quatre joueurs majeurs de Golden State, euh, sur les 75 matchs que l'équipe a disputés jusqu'à présent, ces joueurs-là ont manqué tout cumulé, c'est-à-dire chacun avec leurs blessures cumulées, 59 matchs. Ça veut dire qu'il y a eu 59 matchs où Golden State n'a jamais eu son 5 majeur sur le terrain, où il y a toujours eu un joueur blessé, etc. Bon, ils ont fait avec et euh, d'ailleurs, euh, Steve Kerr est en train de faire un gros travail de lobbying auprès de son équipe, puisque je voyais dans la presse de, de Golden State qu'il avait, il les a réunis après l'annonce de la blessure de Stephen Curry pour leur dire, écoutez, soyez conscients d'une chose, avec ou sans Stephen, on peut battre tout le monde. Voilà. Et il leur a rappelé, ce qui était juste, qu'il y a deux ans, en en play-off, au premier tour des playoffs contre Houston, Stephen Curry était blessé. Il a manqué quatre matchs, ce qui ne les a pas empêchés de se qualifier et ensuite de se qualifier contre Portland alors qu'il avait manqué encore deux matchs. Donc ils ont réussi à avancer en playoffs puisqu'ils ont été en finale cette année-là, même s'ils ne l'ont pas gagné. Mais ils ont réussi à avancer avec Stephen Curry qui était quand même lourdement écarté pendant les playoffs. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, avec une équipe qui s'est bonifiée depuis avec le temps, avec l'apport de Kevin Durant, ils n'arrivent pas à faire front jusqu'au premier tour des playoffs. Alors évidemment, jouer un titre sans Stephen Curry ça, ça paraît un peu invraisemblable. Mais avancer en play ne serait-ce qu'au premier tour sans Stephen Curry, je pense que c'est tout à fait à leur portée. Ils ont quand même trois All-Stars encore. Hein. Clay Thompson, Kevin Durant, euh, Draymond Green c'est quand même pas n'importe qui et voilà donc euh, effectivement même s'ils ne sont pas tous très en forme pour l'instant on peut espérer qu'il y en aura au moins deux sur trois qui seront quand même là pour faire avancer l'équipe mais encore une fois euh, je pense qu'effectivement euh, la problématique elle est, euh, voilà elle ne se pose pas vraiment dans la mesure où il sera de retour quand même au pire à la fin du premier tour des playoffs ou peut-être au mieux pendant les, le premier tour mais ils ont su déjà avancer sans lui, euh, effectivement leur jeu est très dépendant euh, de Stephen Curry mais en même temps et je discutais hier au téléphone, et oui tenez vous bien, avec Ron Adams, qui est l'assistant coach chargé de la défense à Golden State, que j'ai bien connu quand il était assistant à Chicago, et il me disait qu'en fait, euh, en rigolant, le, le, la chose qui était quand même un peu déconcertante dans tout ça, c'est que ça allait aussi déconcerter les adversaires de Golden State, puisque les schémas de passe, euh, les formes de jeu sont très identifiées dans la, dans la possession de balles entre Kevin Durant, Stephen Curry, on sait que c'est ces gens-là vers qui ça va, qui ont la balle en main, et lui il me disait du coup, on va peut-être proposer un jeu qui va être plus déroutant pour les adversaires. Bon voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais ça ça peut être entendu.
0: Bon, si je vous écoute bien, et Yann, Yann, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, mes questions sont en bois. Max, <rire> vu des états unis est-ce que tu partages le même point de vue Il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour, pour les Celtics et, et les Warriors, ils seront en compétitif pour le titre, malgré les, la blessure de leurs deux joueurs majeurs. Euh,
2: la vraie question, en fait, je pense elle est pour Curry, euh, parce que ce n'est c'est pas quand est-ce qu'il va revenir, c'est dans quel état il sera quand il reviendra. En fait, euh, ça, c'est la blessure dont il souffre C'est exactement la même que celle qu'il avait eue pendant les playoffs 2016, sauf que cette fois, elle est plus grave. Et euh, on ne sait pas à quel niveau exactement il sera quand il reviendra. On se souvient donc, euh, je reviens au playoffs 2016, et euh, il revient, le match où il revient il bat le record de points en prolongation contre Portland, 17 points en prolongation tout le monde se dit, il est de retour, c'est parfait on a retrouvé Curry, Golden State va être champion c'est plié et puis on s'est rendu compte au fur et à mesure des playoffs que il lui manquait, il n'était pas à 100% il lui manquait 5%, 10% et, et d'ailleurs ça s'est vu dans les stats c'est assez marrant si vous regardez les stats de Curry sur les playoffs 2015 et 2017 c'est exactement les mêmes 28 points, 6 passes et demi 42% à 3 points et puis sur les playoffs 2016, c'est un tout petit peu en retrait. C'est 25 points, 5 passes et seulement 40% à 3 points. Alors, c'est pas grand-chose, mais euh, ça peut être un tir de la gagne, par exemple, euh, dans un match 7 qui s'est joué à 3 points, des choses comme ça. Et on se souvient que dans ce match 7, notamment en 2016, euh, les gens avaient été surpris que Curie n'ait pas été capable de se débarrasser de l'or en toute fin de match pour se donner un tir à 3 points ouvert. Donc la blessure, c'est en ça qu'elle peut avoir un impact, je pense, euh, l'empêcher de réaliser ce qu'il fait d'habitude à 100%, euh, être un petit problème, pas suffisant pour qu'on le voit vraiment, mais suffisant pour peser dans, dans le résultat des matchs, dans, dans les derniers stages, les finales de conférence et, et finales.
0: Est-ce que finalement cette blessure, pour élargir un petit peu le débat, notamment celle de, de Stephen Curry, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour Kevin Durant de prouver à tous qu'il est l'égal de LeBron James, qu'il, est, qu'il peut être le patron de cette équipe, tout simplement, qu'il était été MVP l'an passé mais On a dit, il est là, il vient renforcer l'équipe. Il y a déjà Thompson, il y a déjà Curry. Est-ce que Kevin Durant ne peut pas prendre une autre dimension avec cette blessure, cette absence, Yann, à ton
3: avis Je pense que Kevin Durant n'a rien à prouver à personne. Il a été MVP des finales avec Golden State, déjà. On sait quel joueur c'est. Avec ou sans Curry, je pense que son impact sera sera énorme dans les deux cas. Après, oui, pour rebondir sur ce qu'a dit Maxime... Je suis, un, je suis assez perplexe aussi sur, sur la, la blessure de Curry. Euh, on connaît sa fragilité. Euh, il revenait d'une blessure à la cheville droite quand il s'est fait cette, cette entorse du, du genou gauche. Euh, il faudra du temps, certainement, pour qu'il retrouve ses sensations. Euh, Steve Kerr a déjà exclu de le voir revenir au premier tour des playoffs. Et, et, et vu la densité de, de la Conférence Ouest cette saison... Euh, les Warriors vont hériter, quoi qu'il arrive, d'un adversaire redoutable au premier tour. Ça pourrait être Utah, ça pourrait être Minnesota. Euh, et attention, euh, attention à la surprise.
0: Euh, qui sait, qui sait. Liliane, tu crois aussi, toi, une surprise potentielle, une sortie bah effi- prématurée des, des Warriors à cause justement de cette blessure de Stephen Curry tout dépend de, de
1: tout dépend de l'adversaire qu'ils vont, hein, qu'ils vont se coltiner au premier tour. Effectivement, il y a des adversaires qui vont leur correspondre mieux que d'autres, hein, de préférence ceux où il n'y a pas de très fort meneur. Parce qu'en fait, ce qui est remarquable aussi dans le cas de Curry comme celui de Irving c'est que ces deux joueurs ont un poste clé. Euh, voilà, ces c'est deux meneurs de jeu, c'est-à-dire qu'ils ont un impact sur le jeu, pas seulement en termes de scoring, mais en, en termes de création, en termes de fixation des défenses adverses, effectivement. Donc, ce sont deux forts joueurs, pas uniquement parce qu'ils apportent au scoring. Et effectivement, comme le soulignait très justement Max, on a tendance à occulter un peu ça, mais les médecins vous disent dans le sport que le, le temps de réhabilitation et de retrouver son niveau est égal, sinon supérieur, au temps d'arrêt de la blessure. C'est-à-dire que si vous êtes arrêté quatre semaines, on estime qu'il faudra 4-5 semaines pour que vous revenir à votre vrai niveau et effectivement la question va se poser pour Stephen Curry qui n'est pas, pas un athlète indestructible hein, on le sait effectivement, euh, Yann l'a rappelé il est un peu sujet aux blessures de temps en temps c'est pas, c'est pas un bodybuilder c'est un mec qui effectivement est très exposé euh, mais bon voilà après je pense que tout sera aussi très en fonction du profil de l'adversaire qui leur sera opposé au premier tour voilà. Et c'est sûr que Utah, c'est pas terrible. ce ok, si, c'est pas terrible. Portland, c'est pas, ça, ça leur conviendra pas forcément. Mais euh, voilà, après. Euh... Euh, je pense qu'il faut faire confiance aussi à, à ce qui se passe souvent dans les équipes euh, et qu'on sous-estime un petit peu parce que ce n'est pas chiffrable statistiquement. C'est que quand un joueur leader est blessé, euh, ça motive et ça décuple la motivation des autres. Et il euh, y a des gens qui se retrouvent investis de responsabilités. On parlait de Kevin Durand qui lui a l'habitude de prendre ses responsabilités, qui les prend à Golden State depuis qu'il est là, qui est leur meilleur scoreur mais qui sait faire tout tellement de choses sur un terrain, mais il y a aussi des joueurs comme Queen Cook, dont on ne parle pas, qui est, dont le temps de jeu est passé de 18 minutes à 36 minutes. Voilà. Ces joueurs-là vont être importants comment ils vont investir leurs responsabilités, comment ils vont arriver à avancer avec un nouveau rôle. Euh, ça sera très déterminant dans, dans ce que va pouvoir produire Golden State. Mais encore une fois, je, je pense que sur un premier tour, même sans Curry, il euh, faudrait vraiment une cata pour qu'il se fasse sortir comme ça Manu Militari.
0: Bon Max, donc euh, pas de pas de cata en vue depuis, depuis New York t'es, t'es tranquille tu, tu te prépares à une belle, à une belle finale Boston uh, Golden State
2: Oui, ça dépend de ce qu'on appelle la cata c'est vrai que pour, pour Golden State la cata c'est, c'est de c'est de pas être champion et là c'est vrai que ça peut arriver et puis surtout le problème c'est que le, le, le vrai plus gros test on l'attend plus tôt dans la saison dans les playoffs que d'habitude puisque alors, en gros tout le monde s'accorde à dire que la finale de la saison c'est la finale de la conférence Ouest. donc ça veut dire en gros deux semaines de moins pour récupérer pour Curry euh, pour euh, Boston euh, c'est quoi la, la catastrophe C'est sans doute de ne pas être en finale de conférence euh, après il y aura peut-être une demi-finale de conférence contre Cleveland euh, s'il n'y a pas Irving à ce moment-là ou pas à son meilleur niveau euh, c'est vrai que personne ne les imagine passer donc euh, donc les catastrophes elles sont elles sont possibles, euh, mais est-ce que c'est les blessures qui qui, qui vont absolument et totalement décider euh, Je suis pas sûr parce que Boston notamment a plusieurs atouts. On a vu que Brad Stevens notamment, ça faire l'entraîneur des, des Celtics, était capable de, de faire un petit peu des miracles. Que l'an dernier, là il a, il a fait gagner son équipe quatre matchs de suite à l'extérieur dans la conférence Ouest, dont à Portland. Euh, et à Utah, sans, sans Irving, sans Orford pour le dernier match. Il arrive à faire, à faire bien avec peu. Donc, euh, ils peuvent s'en sortir sur un premier tour. Euh, la catastrophe, elle peut arriver au deuxième, si c'est Cleveland ou, ou Philadelphie.
0: Allez, très bien. On va laisser euh, Boston et Golden State. Mais on va quand même rester en Californie, direction le Staples Center de Los Angeles. Alors, vous connaissez tous les Lakers, la franchise la plus glamour de la NBA. 16 titres, 31 finales, mais, mais pas de playoffs depuis 5 ans, ou en tout cas pour la cinquième année de suite. La franchise Golden Purple, et ben les playoffs, elle la regardera à la télé. Alors il y a plein de, plein de raisons, la mauvaise gestion de la, de la fin de carrière de Kobe Bryant par exemple. Mais depuis un an, une autre légende des Lakers, Magic Johnson, est arrivé au, au poste de, de dirigeant de la, de la franchise. Il a nommé l'ancien agent d'ailleurs de, de Kobe Bryant comme general manager. Rob Pelinka, sauf que bah, ça n'a pas changé grand-chose. Les Lakers ne font pas les playoffs. Est-ce que c'est un échec pour la légende Magic Johnson qui avait déjà échoué, on le rappelle, hein, lors de son petit intérim comme coach entre 94 et 95. Yann, je te sens bouillant sur le sujet. Échec ou pas échec de Magic Non, moi
3: je pense que c'est absolument pas un échec de, de ne pas faire les playoffs cette saison. Euh, au, regard la niveau, au, regard, au regard du niveau de la conférence West, pardon. encore une fois, euh, le simple fait de s'être mêlé à la lutte si longtemps avec un effectif si jeune, euh, chamboulé à la mi-saison en plus, euh, et, et deux rookies dans le 5 majeur, pour, pour moi ça force le respect. Euh, les Lakers ont terminé avec leur meilleur bilan depuis 2013. Euh, année de leur dernière qualification pour les playoffs euh, les débuts de Lonzo, de Lonzo Ball pardon, sont prometteurs, Brandon Ingram a pris de l'épaisseur, Kyle Kuzma confirme qu'il est le bon coup de la draft euh, et Julius Randle est carrément inarrêtable ces dernières semaines à un niveau auquel personne ne l'attendait je pense, en tout cas pas si tôt euh, et ces quatre fantastiques ont, ont entre 20 et 23 ans donc euh, je pense que l'avenir est, est radieux pour les Lakers euh, ils sont dans la dernière phase de leur reconstruction et, et Magic Johnson a fait ce qu'on attendait de lui en fait, finalement, c'est-à-dire libérer euh, suffisamment de, de masse salariale pour accueillir une voire deux superstars cet été euh, c'est ce qui manque aux Lakers selon moi pour, pour franchir le cap euh, Enfin, pour franchir ce cap. Euh, personnellement, je ne crois pas à la signature de LeBron James, dont on parle tant ces dernières semaines. Mais, euh, mais Los Angeles reste un marché attractif. Et, et je crois que Magic n'aura aucun mal à, à convaincre un All-Star de, de renforcer cette équipe. Euh, on pense à Paul George, par exemple. Euh, voilà, je, je reste très optimiste pour les Lakers.
0: Max, aux états unis non euh, On n'y croit pas, LeBron James aux Lakers C'est pourtant dans, dans l'ADN de cette franchise d'aller chercher euh, les meilleurs joueurs euh... Au sommet de leur carrière, en général.
2: Mais, euh, personne ne sait parce que je pense que LeBron James lui-même euh, n'est, n'est pas décidé. Donc c'est vrai que c'est difficile de dire. Il euh, euh, y a eu une shortlist qui est sortie prétendument, donc avec il euh, y avait les Lakers, euh, Houston, Philadelphie et Cleveland, bien sûr. Euh, mais c'est difficile de dire euh, si les Lakers ou non sont vraiment dans la danse et. et c'est beaucoup de poker menteur, tout, tout, toutes ces relations entre les joueurs qui vont devenir agents libres, sachant que les contacts sont interdits jusqu'à début juillet, mais qu'il y en a un petit peu quand même. C'est voilà, donc c'est compliqué de dire si James est vraiment en jeu pour aller aux Lakers. Mais ce qui est sûr, c'est que Magic il sera jugé sur ce qu'il va faire cet été et l'été prochain. C'est-à-dire que ils ont le premier étage de la fusée a été bien lancé, c'est-à-dire qu'ils ont libéré la masse salariale. Maintenant, il va falloir être capable euh, d'attirer un des grands joueurs. Alors, les joueurs qui vont être euh, agents libres sans restriction euh, cet été ou l'été prochain, il y a les Brown James, il y a Kevin Durant, il y a Paul George, il y a Clay Thompson, dont le papa est un petit peu lié à, à la franchise des Lakers au passage. Il va y, y avoir Kemba Walker, Kawhi Leonard et Marcus Cousins. Donc, il, le, Magic Johnson, il sera jugé sur la capacité à attirer un ou deux euh, de ces joueurs-là pour propulser la franchise de, de, vers les sommets qu'elle a tout le temps connus. Juste, j'ai regardé un petit peu les, les stats. Euh, depuis, la franchise a été fondée en 1948 à Minneapolis. Et entre 1949 et 2012, les Lakers avaient manqué les playoffs cinq fois. C'est-à-dire qu'ils ont manqué autant les playoffs sur les cinq dernières années que dans euh, plus de 60 ans avant. Et donc, il faudra voir si euh, ça a un impact sur l'image de la franchise, son côté glamour et sa capacité à attirer euh, ses plus
1: grands joueurs.
0: Liliane, Azaia Thomas au Lakers, Lonzo Ball au Lakers, est-ce que c'est des bons coups ça de Magic Johnson On peut lui faire crédit de ça
1: On peut lui faire crédit de ça, on peut lui faire crédit du fait déjà qu'il n'est arrivé qu'en février 2017, hein. donc euh, voilà, il n'a pas eu la main sur les opérations basket avant février 2017, puisqu'avant c'était Jim Buss qui était un petit peu tout puissant, avec Mitch, Mitch Kupchak, dont on rappelle qu'ils ont eu un management un peu, quand même, je vous rappelle le, le, la bonne affaire Dwight Howard, Steve Nash, qui a précipité les Lakers dans une saison pathétique, euh, voilà donc il, a, il est arrivé il y a peu de temps euh, il a effectivement réussi comme le soulignait Yann comme le, le soulignait Max il a réussi déjà à attirer des jeunes talents qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment des, des, des très grands joueurs d'avenir alors on peut en penser ce qu'on veut mais vous, effectivement c'est des rookies qui, qui, qui sont amenés à devenir des stars en NBA et même des franchise players pour certains euh, euh, notamment Lonzo Ball qui est quand même extrêmement jeune, neuf et vert hein, donc qui, qui a beaucoup à apprendre euh, il a réussi à faire de bons coups donc en attirant des garçons comme Kuzma en négociant des tours de draft qui lui ont permis justement de ré- récupérer de Kuzma, il a dégagé de la place sous le salary cap ce qui fait que, euh, effectivement, comme le soulignait Max le but de Magic Johnson c'est d'être performant l'été prochain peut-être sur le marché des transferts, mais surtout en 2019 où effectivement des gens, des gens comme Kawhi Leonard seront sur le marché. Et, euh, et donc euh, les mouvements qu'il a impulsés ont permis, et je lu dans la presse de Los Angeles, ont permis de dégager euh, une masse d'argent qui s'estimera entre 47 millions et 70 millions de dollars de bonus qu'ils pourront mettre sur le marché, soit l'été prochain, s'ils peuvent réaliser un gros coup. Alors, LeBron James ou pas, on n'en sait rien. On parlait de Chris Paul aussi. Enfin bon, voilà, il y a plein d'options vertes. Et Magic n'a pas caché que si les choses n'étaient pas suffisamment porteuses l'été prochain, ils miseraient tous sur l'été de 2019 donc euh, il s'est fixé des objectifs et, euh, et il a eu cette phrase très marrante et en même temps très vraie pour ceux euh, qui ont eu la chance de fréquenter euh, euh, soit le forum des Lakers il y a longtemps ou le Staples Center, il a dit, quelle autre équipe en NBA peut perdre depuis 4 ans tous ses matchs et faire complet à chaque match voilà, il n'y a pas une équipe comme ça qui peut remplir ses salles, voilà, c'est Los Angeles hein, c'est, c'est sans équivalent euh, aux états unis euh, c'est, c'est un cadre très particulier et donc oui, il a fait du bon boulot, il a réussi à dégager de l'argent il, s'est viré des, il a viré des gros comptes Contrat. Il est en train d'amasser, euh, et d'amasser euh, des sommes considérables pour pouvoir faire un gros banco sur le marché des transferts, soit l'été prochain, soit l'été euh, 2019.
0: Yann, on peut envisager un nouveau titre des Lakers À quel horizon du coup Trois ans Quatre ans
3: Je pense que selon ce qui va se passer l'été, cet été ou l'été suivant, trois euh, ans, ça me paraît envisageable. Ouais. Entre trois et cinq ans peut-être. Ouais. Que... Je crois, comme j'ai dit, je ne crois pas trop à la à l'hypothèse de LeBron James, mais un, un Paul George par exemple euh, qui est originaire de Los Angeles, je crois, euh, ou s'ils arrivent à attirer, ouais, un Kawhi Leonard, un Demarcus Cousins, euh, avec euh, tous les jeunes éléments euh, qui sont là déjà, euh, ça. Ouais, 3 ans, 5 ans, j'y crois. Après, il, y aura... il faudra quand même euh, cet été gérer le... le cas Julius Randle qui, en... qui sera free agent aussi. Euh, je crois que les Lakers pourront s'aligner sur euh, les offres des autres franchises. Mais vu euh, ce qui monte ces... ces dernières semaines, ces derniers mois, je crois qu'il est, il est à 22... plus de 22 points de moyenne euh, et 10 rebonds en mars. Euh, donc, il euh, y a beaucoup d'équipes sur, sur les rangs déjà. Euh, je crois qu'il est originaire de Dallas, que Dallas... Euh aura de la marge aussi pour le signer, il faudra surveiller ce que les Lakers font avec lui.
0: Max, pour prolonger un petit peu le débat, est-ce que Luke Walton est l'homme de la situation pour coacher cette équipe, pour l'année là où Magic Johnson, si si je vous ai bien suivi, veut l'emmener, c'est-à-dire de nouveau en finale NBA
2: c'est c'est le lavarball qui est en toi qui 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 fait dire ça. En tout cas, je pose hein, la question. Qui... <rire> non mais c'est vrai qu'on se souvient que ball donc le père de Lonzo avait dit encore aux saisons euh, il a perdu le vestiaire, euh, plus personne ne l'écoute et que juste après il avait gagné euh, 4 ou 5 matchs affilés et que la Varbo l'avait dit bien évidemment c'est parce que je l'ai dit euh, qu'ils se sont regroupés qu'ils ont fait mieux donc c'est vrai qu'il y a eu des, 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 des petits un peu de friture autour du cas Walton après euh, moi je pense que oui c'est un, c'est un joueur qui a, qui a l'ADN Lakers hein, puisqu'il a joué il a été champion avec, euh, avec les Lakers euh, c'est aussi quelqu'un qui a, qui a évolué avec les Warriors et qui, est donc, euh, et qui a même entraîné en l'absence en de Kerr avec euh, un bilan euh, plus de Quasiment aucune défaite pendant qu'il a fait l'intérim. Euh, donc il a, il a d'un côté l'ADN Lakers, d'un côté l'ADN de la victoire. Donc je ne vois pas ce que parmi les, parmi les jeunes entraîneurs d'aujourd'hui qui peuvent, qui peuvent durer. Je ne vois pas qui peut présenter un, un, un tel profil et a priori avoir le, le, la moelle qu'il faut pour, pour diriger la franchise et l'amener vers les sommets.
0: Bon très bien, ben, acceptons-en l'augure en tout cas, on va passer d'une franchise glamour à une, une autre équipe glamour, tout aussi glamour Liliane, je vois, je te vois, pardon, hausser les yeux. Allez, on traverse l'Atlantique et on atterrit à Strasbourg en Alsace, et eh oui, Strasbourg à qui tout sourit en ce moment, un petit peu plus qu'au Colleckers, un budget euh, quasiment historique, quasiment exceptionnel, près de 8 millions d'euros, deuxième budget derrière la de Tony Parker. Ce qui est quasiment du jamais vu en France. Une deuxième place au championnat, une victoire derrière le leader Monaco. Des matchs de Coupe d'Europe qui s'enchaînent. Le ce soir, d'ailleurs ce mercredi soir, Strasbourg disputera son quart retour de, de Ligue des Champions. Et puis, nouvelle arena qui va sortir de terre, ou plutôt qui va prendre la place du Rhenus, financée par des fonds propres du club strasbourgeois. Bref, est-ce que Strasbourg n'est pas en train tout simplement de devenir le plus grand club français à la place de la Zelle et pourquoi pas prétendre dès la saison prochaine à rejoindre l'Euroleague Yann, est-ce que tu as un avis là-dessus Je te vois les yeux écarquillés en disant Strasbourg, c'est le le nouveau Los Angeles de (rire) l'Est.
3: Non, non, je suis suis d'accord avec euh, ce que tu dis, Guillaume. Euh, Moi, je suis un peu peu embarrassé par le fait d'accorder des des invitations en Euroleague à des clubs euh, euh, dont la la légitimité sportive n'est pas qui n'est pas, pas clair et pas assurée. Euh, Lasvel est attaché à un nom prestigieux, suite Tony Parker. Euh, je pense que ça, ça compte pour l'Euroleague. Mais euh, aujourd'hui, euh, elle offre pas beaucoup de garanties euh, sportives. Euh, elle n'est même pas sûre de jouer les playoffs de la Jeep Elite. Euh, elle a changé d'entraîneur en cours de saison. Il euh, y a régulièrement des, des petits soucis en interne. Je pense à la, la mise à pied de John Robertson... Euh, il y avait eu des soucis avec Walter Hodge la saison dernière. Euh, Strasbourg, c'est une équipe stable. C'est une équipe qui a la réputation de, bah, d'être une équipe de losers. Les, les cinq finales d'affilée perdues en, en, en cinq ans. En cinq ans. Euh, mais c'est, c'est une équipe qui est régulière dans la performance. Euh, sur la scène européenne aussi, avec sa finale d'Eurocoupe en 2016 et, et potentiellement une demi-finale de Ligue des Champions selon le résultat de ce soir. Euh, bon, tu l'as dit, avec sa nouvelle arena privée, euh, des résultats aussi réguliers, un, un budget qui est similaire à celui de la Svel je ne vois, euh, vois pas de raison de, de douter de la candidature de, de la SIG. Ouais. En revanche, je crois que ça, la livraison de, de cette fameuse arena ou plutôt la, la fin de la rénovation du Rénus n'est euh, pas prévue avant 2021. Je ne sais pas si ça peut être un frein ou pas à son entrée en Euroleague éventuelle.
0: Liliane, tu étais il n'y a pas très longtemps à Strasbourg, je crois, justement, pour, pour travailler sur ce, sur ce sujet. Euh, est-ce que ce que tu as, ce que tu as vu là-bas, euh, les gens que tu as rencontrés, est-ce que ce projet, euh, de notamment porté par cette nouvelle arena te semble à même de faire basculer Strasbourg dans une autre dimension, c'est-à-dire tout simplement dans une dimension européenne, ce qui manque un peu tout simplement au basket français depuis quelques années
1: Mais... Il bon, y, y a deux questions dans la question. En fait. c'est, est-ce que Strasbourg est mieux placé que Lasvel aujourd'hui pour postuler au titre de grand club français, premier club européen Est-ce que Strasbourg mérite plus une place en Eurolique que Lasvel Alors si on s'en tient à la situation euh, purement sportive, déjà, c'est oui. Euh, vous avez une équipe qui est encore en course sur les trois, sur trois trophées à gagner. En ils fait, sont encore en course en Coupe d'Europe, ils sont en course en, en, en finale de Coupe de France et ils sont en course évidemment pour le titre euh, de, de, du championnat de France. Euh, donc Lasvel est très loin de tout ça, hein, puisque je rappelle qu'effectivement, comme le soulignait Yann, il n'y a plus de coupe, il n'y a plus de coupe d'Europe, il y a juste éventuellement des play-offs à accrocher ric-rac, le, sur le dernier Strapontin. Donc euh, à ce niveau-là, il n'y a pas de photo. Strasbourg mérite plus sa place en Euroleague que l'Asvel. Après, il y a le côté structurel des choses, le côté euh, projet, réalité, crédibilité de la structure. Euh, alors c'est vrai que Lasvel a fait beaucoup d'annonces. Lasvel, c'est Tony Parker et c'est un argument de choix. C'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça que c'est relayé médiatiquement, c'est pour ça que l'Euroleague y prête une oreille attentive. Euh, mais pour l'instant, euh, des deux projets qui sont avancés, euh, celui qui est, est le plus crédible, celui dont le premier coup de pioche va être donné euh, en début 2019, et celui qui est déjà entièrement financé, c'est-à-dire dont on connaît le montage financier, c'est celui de Strasbourg. Et je rappelle aussi qu'il y a la légitimité sportive, il y a aussi la légitimité du public. Il faut avoir un public aussi. Alors Je, je sais bien que l'Euroligue a une, une approche très pragmatique et très business de ses dossiers et de ses invitations. Mais voilà, Strasbourg, ils ont passé 13 fois la barre des 6 000 spectateurs l'année dernière en saison. Ils ont déjà dépassé 5 fois la barre des 6 000. Je pense que ce mercredi, pour jouer leur place en demi-finale, il y aura plus de 6 000 personnes au Rénus. Donc ils ont un vrai public. Il y a vraiment une légitimité publique et populaire de Strasbourg et économique de Strasbourg dans la dans sa ville dans sa ville c'est et ce projet et la convergence de toute une synergie de volonté politique économique partenariale euh, ils ont quand même c'est quand même la, le premier club qui va financer entièrement sa salle sans un centime d'argent public sans voilà ils ont ils ont quand même réussi ils ont donc suffisamment de stabilité et de cohérence économique pour pouvoir Faire ce genre de projet, ce n'est pas donné à tout le monde. Et je pense que ça, ça peut intéresser aussi euh, l'Euroleague parce que c'est un signe de viabilité, c'est un signe un peu de pérennité. Après, pour ce qui est effectivement de la livraison de la salle en 2021, euh, le président de Strasbourg me disait qu'ils allaient se retrouver dans une situation un peu particulière puisque l'équipe allait continuer de jouer et de s'entraîner dans une salle pendant les travaux. Effectivement, c'est un sans peu spécial. Toit, sans
0: toit, donc, potentiellement. Euh,
1: en fait, ils ont non, plutôt deux toits en fait, puisqu'il faut surélever le toit du Rénus pour gagner des gradins, et donc euh, ils vont d'abord. Euh construire le deuxième toit et ensuite détruire le toit actuel. Ce qui fait que les joueurs auront un moment de toit au-dessus de la tête. Euh, voilà, puis qu'il va y avoir des nuisances, ça va être problématique. Les accès à la salle seront aussi, pendant les travaux, ça va être monumental. Parce que je rappelle que ce n'est pas qu'une salle. C'est tout un quartier qui sort avec la salle, puisque le club aura 6000 mètres carrés de commerce. Qui seront, les, qui seront sa propriété. Enfin, il crée avec sa salle 6000 000 m2 de, de commerce, de lieux de vie, de proximité, de restaurants, de salles de sport, clubs de sport, etc.
0: Sur le modèle NBA, un petit
1: Voilà, peu. tout à fait. Des lieux de vie. Euh, ils sont dans, une, dans un quartier de Strasbourg qui est très fréquenté, hein, où il y a beaucoup de, de banques d'affaires, où il y a le Conseil européen, il y a beaucoup d'entreprises. Euh, ils ont estimé qu'il y avait, 15, je crois que c'est le chiffre, 15 000 personnes par jour. Qui, euh, qui fréquentait ce quartier, qui était là euh, professionnellement, qui faisait des courses, etc. Donc, ils ne partent pas à l'aveuglette et, euh, et ils bâtissent plus qu'une salle, en fait. Donc, ils bâtissent vraiment un club. Il faut dire aussi que c'est un club qui, depuis des années, euh, on peut penser ce qu'on veut de Martial Bellon, mais il a sérieusement... Le président de Strasbourg. Aussi. Voilà, Monsieur Martial Bellon, effectivement. Merci, Guillaume et le président de Strasbourg. Euh, il a sérieusement... Faut, ce club, il y a quelques années, était endetté. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il a réussi à redresser la situation financière et à construire une équipe. Alors, évidemment... Euh, on, on les appelle une équipe de losers. Enfin, c'est pas moi, c'est Yann. Hein. <rire>
0: <rire> Cinq finales de suite perdues. En plus pardon. une
1: finale de Coupe d'Europe évidemment. Euh, je ne l'ai pas ajouté. <rire> voilà, mais je sentais que tu en brûlais d'envie, donc je le fais. Donc six finales perdues. Euh, voilà, donc euh, effectivement, euh, il manque ce titre, ce trophée euh, ultime pour euh, franchir encore un cap, mais. Bon, pourquoi pas cette année hein. Attendons de voir, euh, déjà, comment ils vont négocier l'obstacle euh, de l'AEK Athènes euh, pour gagner une place en demi-finale et euh, même si ce sont les rois de la remontada enfin ils savent faire de temps en temps euh, voilà, mais voilà tout ça pour dire qu'en fait il y, a, il y a de la place à Strasbourg pour faire un projet qui effectivement à l'heure actuelle je veux pas être discriminatoire en disant ça mais il me paraît plus crédible que celui de l'Asvel où il y a des annonces à gauche, à droite ça va commencer là, on va bâtir la première pierre là puis le centre va être là-bas et le centre de formation et machin, mais pour l'instant on a l'impression qu'il y a une grande confusion dans cette équipe et, et, et aux sportifs et dans les coulisses, quoi. on a du mal à savoir exactement qui pilote quoi, qui finance quoi, euh, qui va où en fait donc euh, une fois que ça sera mis sur la table, euh, voilà, et on le souhaite hein, parce que très bien, si on a deux gros clubs Strasbourg d'un côté et Las de l'autre au niveau européen, euh, bah, tout le monde sera gagnant, hein. c'est du gagnant-gagnant comme on dit.
0: Bon, il y avait un Strasbourg envoyé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs un, un jeune français, une star française hein, en NBA, au Knicks, chez toi Max, Franck nilikina euh, est-ce que depuis New York Franck nilikina suit toujours avec intérêt euh, les performances euh, et le développement de, de Strasbourg ou il est totalement centré sur les Knicks
2: il est, il est pas mal centré sur Onyx, mais non, il suit toujours Strasbourg. Il est, il est toujours euh, c'est, c'est un fan de sport, hein, globalement. Euh, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu débarquer en vrai un match avec le nouveau maillot de l'équipe de France de foot. Donc, il suit, euh, il suit vraiment ce qui se passe, euh, qui se passe euh, en France. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion euh, d'en discuter avec lui. On, on parle plutôt de, de ce qui se passe au Onyx, vu qu'il se passe quand même beaucoup de choses et que c'est assez euh, tumultueux tout ça. Mais c'est vrai que je pense que s'il peut, s'il peut pousser d'une manière ou d'une autre, il fera. Mais je ne sais pas quel rôle il peut avoir pour pousser pour, pour, pour le Roleague, pour la SIG.
0: Un rôle sans doute, sans doute assez moindre, mais bon, on suivra ça. Euh, Max, bah merci beaucoup. C'était parfait pour cette première depuis New York. Une, une qualité de son exceptionnelle. J'ai l'impression que tu es avec nous dans la pièce.
2: Bah oui, mais peut-être que je suis là, que vous ne le savez pas.
0: (rire) Allez, à la semaine prochaine, Max. Merci beaucoup. Yann, merci beaucoup.
1: Salut.
2: Merci à
0: toi, Guillaume. À la semaine prochaine. Liliane, merci beaucoup.
1: Merci et merci à tous.
0: Et à la semaine prochaine. Bye bye